0: Kapitel 4 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Viertes Kapitel Phileas Fogg setzt seinen Diener Passepartout in Bestürzung. Um sieben Uhr fünfundzwanzig Minuten nahm Phileas Fogg nachdem er beim whist zwanzig guineen gewonnen von seinen ehrenwerten kollegen abschied und verließ den reformclub um sieben uhr fünfzig öffnete er seine haustüre und trat in sein haus passepartout welcher sein programm gewissenhaft einstudiert hatte war sehr überrascht als er herrn fogg so ungenau sah daß er zu dieser ungewöhnlichen stunde erschien Nach der Vorschrift sollte der Bewohner von Savile Row erst zu Mitternacht heimkommen. Phileas Fogg begab sich zuerst auf sein Zimmer, dann rief er, Passepartout? Passepartout gab keine Antwort. Dieses Anrufen konnte nicht ihm gelten. Es war ja nicht die Stunde. Passepartout, rief Herr Fogg wiederholt, doch ohne Steigerung des Tones. Passepartout stellte sich. »Ich habe Sie zweimal rufen müssen«, sagte Herr Fogg. »Aber es ist noch nicht mit der Nacht«, erwiderte Passepartout die Uhr in der Hand. »Ich weiß es«, versetzte Phileas Fogg, »und mache Ihnen keinen Vorwurf. In zehn Minuten reisen wir nach Dover und Calais.« Das runde Angesicht des Franzosen verzog sich unwillkürlich. Offenbar hatte er nicht recht verstanden.« »Der er will eine Reise machen,« fragte er. »Ja,« erwiderte Phileas Fogg, »wir wollen eine Reise um die Erde vornehmen.« Da staunte Passepartout über die Maßen. Er riß die Augen weit auf, spannte die Wimpern und Brauen, streckte die Hände aus, Symptome förmlicher Bestürzung. »Reise um die Erde,« brummte er. »In achtzig Tagen«, erwiderte Herr Fogg, »also wir haben keinen Augenblick Zeit zu verlieren.« »Aber die Koffer«, sagte Passepartout mit unwillkürlichem Kopfschütteln. »Keine Koffer, nur eines Reisesacks Bedarfs, mit zwei wollenen Hemden darin und drei Paar Strümpfen, ebenso viel für Sie, weiteres kaufen wir unterwegs.« holen Sie meinen Macintosh und meine Reisedecke und nehmen Sie gute Fußbekleidung. Übrigens gehen wir wenig oder nicht zu Fuße. Jetzt rasch.« Passepartout hätte gern geantwortet, konnte aber nicht. Er verließ Herrn Fogg's Zimmer, begab sich auf das seinige, sank auf einen Stuhl nieder und sagte mit einem in seiner Heimat üblichen Ausdruck, »Ei, das ist stark!« und ich wollte ruhig leben. Er machte mechanisch seine Vorbereitungen zur Reise. Eine Reise um die Erde in achtzig Tagen hatte er's mit einem Narren zu tun. Nein, war's ein Scherz. Die Reise ging nach Dover, gut. Nach Calais lass ich gelten. Übrigens konnte das dem wackeren Jungen nicht sehr zuwider sein, da er seit fünf Jahren den heimatlichen Boden nicht betreten hatte. Vielleicht auch ging die Reise bis Paris und, wahrhaftig, es hätte ihm Vergnügen gemacht, die große Hauptstadt wiederzusehen. Aber sicherlich wurde ein Gentleman, der keinen unnötigen Schritt tat, es dabei bewenden lassen. Ja, ganz gewiß. Aber es war doch die volle Wahrheit, dass dieser Gentleman sonst so ein Haushüter auf Reisen ging. Um acht Uhr hatte Passepartout den bescheidenen Sack mit seiner und seines Herrn Garderobe zurechtgemacht, darauf verließ er noch ganz verstörten Geistes sein Zimmer, verschloss sorgfältig die Türe desselben und begab sich wieder zu Herrn Fogg. Herr Fogg war reisefertig. Unterm Arm trug er Bradshaws kontinentseisenbahn Eisenbahn- und Dampfbootreiseführer, woraus er alle für seine Reise erforderlichen Notizen schöpfen konnte. Er nahm Passepartout den Reisesack aus der Hand, öffnete ihn und schob ein starkes Bündel von den schönen Banknoten hinein, welche in aller Welt Kurs haben. »Haben Sie nichts vergessen?« fragte er. »Nichts, mein Herr. Mein Macintosh und meine Decke? Hier. Gut, nehmen Sie den Sack.« Herr Fogg stellte Passepartout den Sack wieder zu. »Und haben Sie wohl Acht darauf,« fügte er bei, »es sind zwanzigtausend Pfund drinnen.« Beinahe wäre der Sack Passepartout aus den Händen gefallen, als wären die zwanzigtausend Pfund in schwerem Gold drinnen. Herr und Diener stiegen darauf hinab, und die Haustüre wurde doppelt verschlossen. Am Ende der Straße Savile Row fand sich eine Fuhrwerkstation. Phileas Fogg und sein Diener stiegen in ein Cab, welches rasch nach dem Bahnhof Charing Cross zufuhr, wo ein Zweig der Südostbahn mündet. Um acht Uhr zwanzig Minuten hielt das Cab vor dem Gittertore des Bahnhofes. Passepartout sprang herab, sein Herr folgte nach und bezahlte den Kutscher. In diesem Augenblicke trat eine arme Bettlerin mit einem Kinde an der Hand barfuß im Kot, zerrissenem Hut, mit jämmerlich herabhängender Feder, zersetztem Shawl über dem Lumpenkleid zu Herrn Fogg heran und bat um ein Almosen. Herr Fogg zog die zwanzig Genehen, welche er beim Whist gewonnen hatte, aus der Tasche und überreichte sie der Bettlerin mit den Worten »Hier, nehmen Sie, brave Frau, es ist mir lieb, dass ich Sie getroffen habe.« Dann ging er weiter. Passepartout fühlte sein Auge nass sein herr hatte einen schritt in sein herz getan herr fogg trat mit ihm sogleich in den großen bahnhofssaal und gab ihm auftrag zwei billetts erster klasse nach paris zu nehmen als er sich hierauf umdrehte sah er sich von seinen fünf kollegen des reformclubs umgeben meine herren sprach er jetzt reise ich ab und die visas auf meinem pass werden ihnen bei meiner rückkehr den nachweis meiner reiseroute geben herr fogg erwiderte höflich walter ralph das ist nicht nötig wir verlassen uns auf ihr wort als gentleman so ist's besser sagte herr fogg sie vergessen nicht daß sie wieder hier sein müssen bemerkte andrew stuart binnen achtzig tagen erwiderte herr fogg samstags den dezember um acht uhr fünfundvierzig minuten abends auf Wiedersehen, meine Herren. Um acht Uhr vierzig Minuten setzten sich Phileas Fogg und sein Diener in dieselbe Waggonabteilung. Um acht Uhr fünfundvierzig Minuten hörte man Pfeifen, und der Zug ging ab. Es war finstere Nacht, und ein feiner Regen fiel. Phileas Fogg drückte sich stille in eine Ecke, Passepartout, noch ganz verdutzt, drückte den Sack mit den Banknoten maschinenmäßig an sich aber der Zug war noch nicht über Seidenham hinaus, als Passepartout in wahrer Verzweiflung aufschrie. Was fehlt Ihnen? fragte Herr Fogg. Ich habe in der Eile meiner Bestürzung vergessen. Was? den Gasan in meinem Zimmer zuzudrehen. Nun, mein lieber Junge, erwiderte Herr Fogg kaltblütig so brennt das Gas auf ihre Kosten. Ende von Kapitel 4